Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de hoy es un cuento de Judith Ortiz Cofer, nacida en Puerto Rico, en Hormigueros, pero ahora vive en Estados Unidos, en el continente de Estados Unidos. En el texto hay algunas palabras en cursiva, en itálica, que están en español pero que se perderán acá en la lectura. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com Nada por Judith Ortiz Cofer Casi inmediatamente después de recibir el telegrama que anunciaba la muerte de su hijo en Vietnam, doña Ernestina empezó a regalar sus pertenencias. Al principio no nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo, y cuando lo entendimos ya era demasiado tarde. La gente del ejército había consolado a doña Ernestina asegurándole que los restos de su hijo serían recogidos y embarcados de vuelta a Nueva Jersey más adelante, dado que se había perdido más personal ese mismo día. En otras palabras, doña Ernestina tendría que esperar hasta que el cuerpo de Tony pudiese ser procesado. Procesado. Al contarlo, doña Ernestina pronunció la palabra como una maldición. Estábamos todas en el basement. Así le decíamos al sótano de nuestro edificio, sin ventanas para recibir luz natural, con unas calderas que hacían tal estruendo que por más que gritaras, era muy difícil escucharse. Algunas de nosotras habíamos comenzado a reunirnos aquí los sábados por la mañana, con el doble propósito de lavar la ropa y hablar, y con el tiempo se había convertido en una especie de club de mujeres donde podíamos ponernos al día con los chismorreos de la semana entera. Sin embargo, aquel sábado sentí una aprensión mientras bajaba las escaleras de cemento. Nos habíamos enterado de la muerte de Tony la noche anterior. El minuto mismo en que la vi mientras concedía audiencia en su vestido de luto, debería haber comprendido que a doña Ernestina se le había aflojado un tornillo, estaba de luto entero, negro, de los pies a la cabeza, y tocada por una mantilla. A su lado, Lidia e Isabelita, de rulos y en levantadora, ofrecían un marcado contraste. Ese era nuestro uniforme habitual para estas reuniones de los sábados por la mañana. Tal vez nuestra manera de decir, no se admiten hombres. Cuando me acerqué al grupo, Lidia se quedó mirándome con unos ojos de conejo asustado. Doña Ernestina simplemente esperó a que yo me sumara a las otras dos, apoyadas en sendas lavadoras, 
antes de seguir explicando lo que ocurrió el día anterior, cuando la noticia sobre Tony llegó hasta su puerta. Hablaba calmadamente, en su rostro una expresión altiva, y presentaba el aspecto de una duquesa ofendida con su hermoso vestido negro. Se veía pálida, muy pálida, pero en sus ojos brillaba una expresión demente. El oficial del ejército le había dicho que, llegado el momento, Tony sería enterrado con todos los honores militares. Por el momento le hacían entrega de la medalla y de una bandera. Pero doña Ernestina había dicho, no, gracias. A lo del funeral, y había devuelto la bandera y las medallas con una nota que decía, ya no vive aquí. Díganle al señor presidente de los Estados Unidos lo que yo dije. No, gracias. Después se quedó esperando nuestra respuesta. Lidia sacudió la cabeza para indicar que no tenía palabras. Y Helenita me miró enfáticamente, forzándome a decir las palabras de condolencia en nombre de las tres, a asegurarle a doña Ernestina que había hecho exactamente lo mismo que cualquiera de nosotros habría hecho en su lugar. Sí, claro, todas le habríamos dicho no gracias a cualquier presidente que hubiese intentado pagar por la vida de un hijo con unas cuantas baratijas y una bandera plegada. Doña Ernestina sintió gravemente. Luego levantó del sofá la pila de camisas de hombre esmeradamente dobladas, abandonadas esa mañana en la acera y recuperadas por nosotras, y salió majestuosamente de el basement. Lidia, quien había asistido a la escuela con Tony, estalló en lágrimas en cuanto doña Ernestina se perdió de vista. Helenita y yo la sentamos en el sofá y la sostuvimos mientras dejaba salir en oleada su dolor. Lidia es aún joven, una mujer que todavía no ha sido visitada con demasiada frecuencia por la muerte. Roberto, su marido, desde hace seis meses, recibió hace poco su orden de alistamiento y han estado intentando tener familia, intentándolo insistentemente. Las paredes de El Building son bastante delgadas, Así que circula un chiste secreto, secreto solo para ellos dos, según el cual es mucho más factible que Roberto escape de ir a la guerra por agotamiento crónico que por convertirse en futuro padre. ¿Pero es que no siente nada, doña Ernestina? preguntó Lidia entre sollozos. ¿No vieron cómo estaba, vestida como una actriz en una obra y ni una lágrima por su hijo? Todos tenemos distintas maneras de expresar el dolor, le dije, aunque no podía evitar pensar que en efecto había algo muy extraño en el comportamiento de doña Ernestina y que Lidia tenía razón en aquello de que parecía estar interpretando un papel. Creo que deberíamos esperar y ver qué hace. Tal vez, dijo Helenita, ¿las visitó ayer el padre? asentimos. No nos sorprendía en absoluto enterarnos de que todas habíamos recibido la visita personal del padre Álvaro, nuestro cura dolorosamente tímido, después de que doña Ernestina se negara a hablar con él. Al parecer el padre 
Había subido a su apartamento inmediatamente después de escucharlo de Tony, esperando ofrecer consuelo a la mujer, igual que había hecho cuando don Antonio murió de repente el año pasado. La inmensidad del dolor de doña Ernestina en esa ocasión resultaba apenas comprensible, pues no sólo estaba enterrando a su marido, sino también el sueño compartido por muchas mujeres del barrio que tienen su edad, el sueño de regresar a la isla con su hombre después de la jubilación. Comprar una casita en la parte antigua del pueblo y ser enterradas en suelo nativo al lado de la familia. Las personas de mi edad, los que nacimos o crecimos aquí, Habíamos tenido que escuchar toda la vida a nuestras madres tratando de incrustar esta fantasía en lo más profundo de nuestro cerebro. De modo que cuando la cabeza de don Antonio se desplomó sobre la mesa de dominó, desperdigando las piezas de marfil de su mejor partida del año, y cuando fue llevado a la funeraria Ramírez con su traje negro, todas sabíamos qué decirle a la congojada viuda. Esa fue la última vez que vimos a los dos hombres. Tony también estaba allí. Dos días de licencia en mitad del adiestramiento básico, y lloró como un niño pequeño junto al apuesto rostro de su padre, repitiendo, papi, papi, papi. Doña Ernestina había asumido entonces los deberes plenos de una madre, cuidando además del hijo histérico. Era la cadena normal del dolor, con el más fuerte cuidando del más débil. Enterramos a don Antonio en el Parque del Recuerdo Garden States, donde probablemente hay más puertorriqueños que en la isla. El padre Álvaro pronunció el sermón con una voz suave y temblorosa que apenas resultaba audible por encima de los gritos del muchacho, sostenido desde un costado por su madre, impresionante en su dignidad y en su silenciosa fortaleza, y desde el otro costado por Cheo, propietario de la bodega donde don Antonio jugó dominó durante más de veinte años con otros hombres del barrio de su misma edad. Prácticamente todos los ocupantes de El Building asistimos al funeral que se celebró con el mayor decoro. Doña Ernestina había enviado a su hijo a combatir por América, y unos días después del entierro empezó a cobrar su pensión de viuda. Unas cuantas de nosotras le preguntamos a doña Iris, que leía las cartas, sobre el futuro de doña Ernestina, y doña Iris respondió, un viaje largo antes de que pase un año, lo que concordaba con lo que habíamos pensado que sucedería a continuación. Doña Ernestina se mudaría de regreso a la isla y esperaría con sus familiares a que Tony volviera de la guerra. Algunas mujeres mayores regresaban a vivir a la isla una vez que empezaban a recibir dinero de la seguridad social o de la pensión. Pero era algo bastante raro. Yo tenía la impresión de que por lo general era preciso que muriese alguien antes de que el sueño de la isla se hiciera realidad para mujeres como Doña Ernestina. Por lo que se refiere a mis amistades y a mí, hablábamos más bien de vacaciones en el Caribe. Pero sabíamos que si la vida en este barrio era dura para nosotros, sería aún peor en un pueblo en el que nadie nos conocía, y tal vez 
Solo habrían oído hablar de nuestros padres antes de que se marcharan a los Estados Unidos de América, donde a la mayoría de nosotros nos habían traído de niños. Cuando el padre Álvaro llamó suavemente a mi puerta, la abrí de un tirón, pensando que era ese exmarido mío que de nuevo venía a pedir una segunda oportunidad. Es la manera que tiene Miguel de llamar a la puerta cuando empieza a lamentar haberme dejado, aproximadamente una vez a la semana, y necesita un préstamo. Así que, al abrir la puerta, tenía puesta mi expresión de «vete al infierno», y el pobre cura dio un respingo que por poco lo saca de su piel. Vi que tomaba aire profundamente un par de veces antes de preguntarme a su manera lenta. Intenta disimular su tartamudeo estirando las palabras. Si yo tenía alguna noticia de que doña Ernestina estuviera enferma. Cuando respondí, no, que yo sepa no, el padre Álvaro se limitó a quedarse donde estaba con una expresión que daba grima hasta que le pregunté si quería entrar. Había pasado toda la tarde recostada en el sofá durmiendo y viendo televisión y realmente no quería que viera el desorden, pero tampoco había motivo de preocupación. El pobre hombre literalmente dio un paso atrás al escuchar la invitación. No, tenía prisa, tenía que visitar a otros feligreses, etc., Estos eran tiempos difíciles, me dijo. Tata, tantos jóvenes perdidos en la droga o muriendo en la gue, en la gue, en la guerra. Le pregunté si él creía que doña Ernestina estaba enferma, pero sacudió la cabeza. Con esos ojos pardos tan tristes, me hacía pensar en un niño huérfano. De hecho, llegaba a resultar atractivo dentro de su fealdad aquella nariz tan larga que casi tocaba la punta de la barbilla cuando sonreía, y aquellos dientes grandes y torcidos que me partían el alma. —No quiere hablar conmigo —dijo el padre Álvaro mientras acariciaba un voluminoso crucifijo de plata que colgaba de una gruesa cadena alrededor del cuello. Flaco y cargado de espaldas como era, daba la impresión de que estuviera a punto de irse al suelo por el peso de la cadena. Sentí el impulso repentino de ofrecerle una taza del caldo de pollo que había preparado para el almuerzo y que aún debía estar tibio. Al contrario de lo que dice a mis espaldas Lidia, a mí me gusta vivir sola. Y no podría sentirme más feliz de que Miguel, aquel consentido de su mamita, hubiese regresado a donde pertenecía, con su madre, quien seguía pensando que Miguel era su bebé. Pero esta cosa escuálida que tenía ante mi puerta necesitaba una buena comida casera y tal vez incluso algo más que una cena caliente para avivar una cierta chispa en su vida. Mentalmente le pedí perdón a Dios por albergar pensamientos semejantes acerca de uno de sus sacerdotes, ¡Ay, bendito! Pero también ellos están hechos de carne y hueso. Quizás simplemente necesita un poco más de tiempo, padre. Dije esforzándome para que mis palabras sonaran reconfortantes. A diferencia de otras mujeres de El Building, no estoy convencida de que los curas sean verdaderamente indispensables, o siquiera útiles, en momentos de crisis. 
Sí, hija, tal vez tengas razón, murmuró tristemente. Me llamó hija, aunque estoy bastante segura de que soy cinco o seis años mayor que él. El padre Álvaro se ve tan intacto que es difícil calcular su edad. Quiero decir que cuando uno ha vivido la vida, las marcas están a la vista. Él parece hambriento de amor, famélico por elección propia. Le prometí que pasaría por el apartamento de doña Ernestina. Sin decir otra palabra, hizo la señal de la cruz en el aire que nos separaba y se marchó. Mientras escuchaba sus pasos lentos que descendían las escaleras crujientes, se me ocurrió una cosa. ¿Qué sueñan los curas? Cuando de nuevo se mencionó al padre durante la reunión de aquel sábado en el basement, les pregunté a las otras si habían pensado alguna vez qué sueñan los curas. Era un tema fértil, tan fértil que le dedicamos el resto de nuestra mañana de lavandería a inventarnos distintos guiones. Antes de que parara la última secadora, todas estábamos de acuerdo en que no podríamos recibir comunión en la misa del día siguiente, a menos que nos confesáramos aquella misma tarde y le contáramos a otro cura, no a Álvaro, nuestros pensamientos impuros. En cuanto a la situación de doña Ernestina, concluimos que deberíamos ponernos a su disposición si nos llamaba, pero que la actitud más decente era darle un poco más de tiempo para que estuviera a solas. Lidia no se cansaba de repetir con ese tono infantil que tiene, a esa mujer le pasa algo raro, pero no se ofreció para ir a averiguar la razón por la que doña Ernestina se estaba comportando tan extrañamente. Eso sí, se quejó de que la noche anterior Roberto y ella habían escuchado durante horas ruidos de ollas y sartenes y de otras cosas que eran transportadas de un lado al otro en el 4D y que casi no habían podido dormir. Isabelita, a espaldas de Lidia, me guiñó el ojo. Lidia y Roberto aún no lo entendían. Si ellos podían oír lo que pasaba en el 4D, quería decir que todos nosotros escuchábamos perfectamente lo que pasaba en el 4A. No eran más que unos chiquillos que creían que estaban inventando el sexo. No hay duda, se podría hacer una telenovela con las historias que ocurren en el building. El domingo, doña Ernestina no asistió a la misa en español y yo evité encontrarme con el padre Álvaro para que no me preguntara por ella. Pero estaba preocupada. Doña Ernestina era una cucaracha de iglesia, una católica devota que, como muchas de nosotras, no siempre hacía lo que ordenaban los curas y el papa, pero sabía muy bien dónde estaba la casa de Dios. Solamente una enfermedad grave o una tragedia podía impedirle asistir a misa, Así que apenas se acabó, me dirigí a su apartamento y llamé a la puerta. No recibí respuesta, aunque escuché el sonido de cosas que rayaban el suelo y rechinaban, como si estuviese cambiando de sitio los muebles. Al menos estaba de pie y en plena actividad. Tal vez ocuparse de la casa era precisamente lo que necesitaba para salir de su estado de shock. Decidí que lo intentaría de nuevo al día siguiente.
Cuando pasaba junto al apartamento de Roberto y Lidia, ella abrió la puerta. Yo sabía que me había estado observando por la mirilla para contarme que la noche anterior había escuchado de nuevo ruidos del otro lado del pasillo. Llevaba puesto un baby doll. Aunque Lidia solo asomó la nariz, alcancé a ver a Roberto que estaba en calzoncillos calentando algo en la cocina. No pude evitar pensar en Miguel y en mí cuando empezamos a vivir juntos. Éramos una combinación explosiva. Después de una noche de sexo apasionado, yo recorría la casa pensando, prohibido encender cigarrillos cerca de este cuerpo, abstenerse de cualquier tipo de llamas. Se transportan materiales altamente combustibles. Pero cuando su mamá aparecía en nuestra puerta, el hombre de fuego se transformaba a sus pies en un montoncito de ceniza. Esperemos a ver qué pasa, le dije de nuevo a Lidia. No tuvimos que esperar mucho tiempo. El lunes, doña Ernestina llamó para invitarnos a un velorio por Tony en su apartamento. La noticia se propagó velozmente. Todos querían colaborar. Cheo donó pollos recién sacrificados y muchos otros productos de la isla. Varias de nosotras nos reunimos para preparar arroz con pollo, de plato fuerte y flan, para el postre y Doña Iris preparó dos docenas de pasteles de carne envueltos en las hojas de plátano que guardaba en el congelador para su célebre fiesta de Navidad. Las mujeres nos dirigimos al apartamento de Doña Ernestina con los platos todavía humeantes, mientras los hombres cargaban las botellas de ron palo viejo que se tomarían ellos y las de vino extradulce Manischewitz para nosotras. Veníamos todos preparados para pasar la noche entera rezando el rosario y rogando por el alma de Tony. Doña Ernestina nos recibió en la puerta y nos condujo hasta la sala, donde las luces estaban apagadas. Una foto de Tony y otra de su difunto esposo, don Antonio, reposaban sobre una mesa, circundadas por una docena de velas o más. Era una escena espectral que hizo que varias de las mujeres mayores se persignaran. Doña Ernestina había dispuesto sillas plegables enfrente de la mesa y nos pidió que nos sentáramos. No nos dijo que lleváramos la comida y las botellas a la cocina. Se quedó mirándonos, uno a uno, como si estuviera pasando lista en una clase, y después habló. Les he pedido que vengan aquí hoy para despedir a mi esposo Antonio y a mi hijo Tony. Ustedes han sido mis amigos y mis vecinos durante veinte años, pero ellos eran mi vida. Ahora que se han ido, no tengo nada. 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 ¡Ay, bendito! Esa palabra es como un desagüe que se traga todo. Oyendo a doña Ernestina repetir nada, una y otra vez, Sentí como si estuviese siendo arrojada a una fosa oscura. Era evidente que los demás también se estaban poniendo nerviosos, pero teníamos frente a nosotros a una mujer sumida en lo más hondo de su dolor. Era necesario concederle un poco de espacio. Paseó la mirada por toda la sala, luego salió sin decir otra palabra. Mientras seguíamos allí sentados mirándonos unos a otros furtivamente, 
empezamos a escuchar el ruido de objetos que eran empujados y arrastrados en otras habitaciones. Una de las mujeres mayores asumió entonces el control de la situación y se encargó de que rápidamente se sirvieran los tragos y la comida. Todo esto mientras se seguían escuchando los sonidos extraños en distintos sitios del apartamento. Nadie comentó mayor cosa, excepto una vez cuando oímos algo que sonaba como un plato que se caía y se quebraba. Doña Iris se llevó el índice al oído y le dio un par de vueltas en el aire, y, por puro nerviosismo, supongo, algunos soltamos risitas como párvulos de escuela. Pasó un largo rato antes de que doña Ernestina volviera. Para entonces estábamos recogiendo nuestros platos y nuestras cosas, habiendo llegado a la conclusión de que ya era hora de retirarse. Con enormes bolsas de Sears en cada mano, doña Ernestina se instaló junto a la puerta principal, como si fuera una dama de la alta sociedad recibiendo a sus huéspedes. Algunas de las mujeres nos quedamos atrás para ver qué pasaba, pero Tito, el administrador del edificio, ya había visto suficiente y trató de escabullirse. Doña Ernestina le cogió la mano y colocó en ella un pequeño perro caniche de cerámica con una cadena de oro alrededor del cuello. Tito lo examinó perplejo, miró a doña Ernestina con expresión de temor y se alejó apresuradamente con el perrito entre las manos. Dejó que saliéramos de su apartamento, pero uno por uno, obligándonos a todos a recibir alguna de sus pertenencias. Sin mirar, iba sacando cosas de la bolsa. Salieron sus preciadas miniaturas, una de esas colecciones de chucherías que una mujer reúne durante la vida entera. Salieron piezas de cerámica y de porcelana de todo tipo, incluyendo los jarrones y ceniceros. Salieron utensilios de cocina, platos, tenedores, cuchillos, cucharas. Salieron calendarios antiguos y toda suerte de pequeños objetos que habían pasado por las manos o el afecto de esta mujer durante los últimos veinte años. Salió una zapatilla de bebé en bronce, y eso fue lo que me tocó a mí. Cuando nos íbamos del apartamento, doña Iris se acercó a algunas de nosotras y nos dijo, ps, ps. así que la seguimos hasta el fondo del pasillo. Las facultades de doña Ernestina se encuentran temporalmente trastornadas, dijo muy gravemente. Se debe al shock producido por la muerte de su hijo. Todas dijimos sí y asentimos repetidamente. ¿Pero qué podemos hacer? dijo Lidia con la voz algo cascada. ¿Yo qué voy a hacer con esto? nos preguntó. Tenía en sus manos uno de los trofeos de béisbol de Tony. Jugador más valioso, temporada 1968, Los Pocos Locos. Ese era el equipo del barrio. Doña Iris dijo, guardemos todo cuidadosamente hasta que recobre los sentidos y dejemos que haga su duelo en paz. Estas cosas requieren tiempo. Si nos necesita, ya nos llamará. Doña Iris se encogió de hombros. Así es la vida, hijas. Cuando alcancé a Tito en las escaleras, sacudió la cabeza mirando en dirección a la puerta de doña Ernestina. Lo que yo opino es que necesita un psiquiatra. Alguien debería llamar a una trabajadora social, 
dijo. No me miró a la cara mientras mascullaba esas cosas. Con alguien quería decir alguna de nosotras. Le preocupaba que hubiera líos en el edificio y esperaba que alguna de las mujeres se deshiciera de los problemas. Sencillamente lo ignoré. Ya en la cama imploré a la Santísima Virgen que le concediera tranquilidad al espíritu agitado de Doña Ernestina. Pero las cosas se pusieron peor. Durante toda esa semana Lidia constató desde la mirilla de su puerta que estaban sucediendo cosas extrañas. Cada vez que alguien tocaba la puerta de Doña Ernestina para entregarle telegramas de la isla o ramos de flores o lo que fuera, la mujer obligaba a los recién llegados a recibir algo. Les pedía que se llevaran esto o aquello. Si vacilaban, les ordenaba con aquellos ojos trágicos que aceptaran un pequeño testimonio de su vida. Y entonces tenían que aceptar. Y se marchaban del edificio cargando cojines, lámparas, paños de mesa, ropa, zapatos, paraguas, papeleras, libros de texto y libretas de notas. Cosas valiosas y cosas que sólo podían tener valor para la persona que las había poseído. Después de un tiempo, también la gente de la calle y los borrachines se enteraron de los regalos que se repartían en el 4D, y pronto empezó a formarse una fila de escaleras abajo y a la entrada del edificio. Nadie se iba con las manos vacías. Era como una tómbola de beneficencia. Lidia casi no se atrevía a salir de su apartamento por miedo a todos aquellos individuos de aspecto peligroso que circulaban por el pasillo. Y el hedor, entrar ahora a nuestro edificio era como meterse a una combinación de bar de mala muerte y orinal público. Isabelita, quien vivía sola con sus dos niños y empezaba a temer por su seguridad, fue quien finalmente convocó a una reunión de residentes. Únicamente asistieron las mujeres, pues los hombres se sentían verdaderamente atemorizados de doña Ernestina. No es de extrañar que los hombres se asusten cuando ven que una mujer se enloquece. Si ellos no son el motivo directo de la locura, entonces se comportan como si no entendieran nada, y por lo general nos dejan solas para lidiar con nuestros problemas de mujeres. Tanto mejor. Tal vez yo sea simplemente una amargada por lo de Miguel. Sé muy bien lo que se dice a mis espaldas. Pero esto es un hecho. Cuando una mujer sufre una crisis grave, el hombre llama a su suegra, a sus cuñadas, a sus amigas, y después se hace lo más escaso posible mientras pasa la emergencia. ¿Cuántas veces no he tenido que sentarme a la cabecera de la cama de una mujer? ¿Cuántas veces no he tenido que encargarme de hacer las citas con los médicos, cuidar los niños y dar de comer a los maridos de mis amigas del barrio? No es que los hombres sean incapaces de hacer estas cosas. Sencillamente saben lo mucho que se ayudan entre sí las mujeres. Quizás incluso sospechen que nos conocemos unas a otras mejor de lo que ellos conocen a sus propias esposas. Como decía, tanto mejor si se apartan de nuestro camino cuando hay una emergencia. 
simplifica mucho las cosas. Isabelita dijo desde el comienzo de la reunión que deberíamos ir juntas al 4D y tratar de razonar con la pobre doña Ernestina. Tal vez podríamos convencerla de que nos diera la dirección de algún pariente en Puerto Rico. Obviamente era necesario que alguien se ocupara de ella. Con sus acciones nos estaba poniendo a todos en una situación muy difícil. Esta vez no hubo disidentes. Por votación decidimos ir en grupo a hablar con doña Ernestina la mañana siguiente. Pero aquella noche el edificio entero se fue despertando por el estrépito de cosas que caían en la calle. A la luz de la luna llena pude ver que por el aire llovían en seres domésticos, sillas de cocina, taburetes, un televisor pequeño, una mesa de noche, el armazón de una cama. Todo se hacía astillas al golpear el pavimento. En la calle la gente corría a resguardarse y vociferaban en dirección de nuestro edificio. El problema, lo supe de inmediato, provenía del 4D. Me puse la levantadora y las pantuflas y salí al pasillo. Lidia y Roberto bajaban las escaleras precipitadamente, pero en el rellano del piso superior al mío alcancé a Doña Iris y a Isabelita, que se dirigían al 4D. Nos detuvimos en el pasillo del cuarto piso, sin alientos, y oímos las sirenas de la policía que se acercaban a nuestro edificio. Escuchamos el estruendo de puertas que se cerraban y de gente que gritaba, en español y en inglés. Luego tratamos de empujar la puerta del 4D. No estaba cerrada con llave. Nos encontramos en un cuarto prácticamente vacío. Hasta los retratos habían desaparecido de las paredes. Lo único que quedaba eran los orificios de los clavos y los espacios de tono más claro en los sitios donde habían permanecido durante años las fotografías enmarcadas. Tardamos un par de segundos en descubrir a doña Ernestina. Estaba hecha un ovillo en el rincón más apartado de la sala, desnuda. Como salió a este mundo, dijo doña Inés antiguándose. Como la trajo su madre, completamente desnuda. Nada a su alrededor salvo un cuarto limpio y vacío. Nada. No se había quedado con nada, exceptuando los frascos de pastillas, esas pastillas que formulan los médicos para aliviar el dolor, para atontarte, para que no sientas nada cuando muere alguien. Los frascos también estaban vacíos y se los llevaron los policías. Pero no permitimos que se llevaran a doña Ernestina hasta que cada una fuera a su apartamento a traer alguna de nuestras mejores prendas y vistiéramos a doña Ernestina como la mujer decente que siempre ha sido. La decencia. Nada podrá cambiar eso jamás, ni siquiera la muerte. That is the way life is. Así es la vida.